0: どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。どうしたレイムもし私が突然失踪して数年後に電話をかけてきたらどうするちょっと怖いことを言うんじゃないぜ。レイムが突然失踪することなんてあるわけないだろわからないわよ。それに失踪した本人が電話をかけてくるってありえないぜ。それが実際にあったのよ。え、どういうことだその奥が未解決事件で失踪した方は見つかっていないわ。ブルブルブル震えてきたぜ。今回は未解決事件5選を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、庄山ひとしくん行方不明事件よ。事件が発生したのは1969年2月23日。失踪したのは、長崎県佐世保市に住む庄山ひとしくん。当時、中学2年生の14歳だったわ。14歳の中学生が失踪したのか。ご家族は、辛いだろうな。午後2時過ぎひとしくんは玉屋デパートに工作の材料を買いに行く。遠い,い制服制帽のまま自宅を出たの。縁側には工作の道具を広げたままだったわ。帰ってから工作の続きをするつもりだったのか。この状態で失踪するのは不自然だよな。ええー、同じくそう思うわ。午後6時頃水知らずの、クリーニング店の男性店員24歳が屋山家に訪れてきたの。この時点でひとしくんは帰ってきておらず家族は心配しているところだったわ。そりゃあ心配するぜ。突然訪れた男性は、ひとしくんの母親に性暴の持ち主に現金を奪われたと話したわ。性暴の名前を見るとひとしくんの名前が書かれていた。男性は性暴の名前を頼りに昭屋負けに来たってことらしいの。家族が確認するとひとしくんのもので間違いなかったのよ。ひとしくんの性暴だけ持っているって怪しいな。男性の話によると午後3時頃にバイクの車輪を。速攻にはめてしまい引き上げようとしていた少年が二人がいたらしいわ。男性は少年二人を助けようとジャンパーを脱ぎ道路脇に置いたの。すると少年一人が男性のジャンパーを奪い逃走。ジャンパーには現金46万円が入っていたの。男性は必死に少年を追いかけ聖望だけ取ったそうだわ。その聖望の持ち主がひとしくんだったっていうのが男性の言い分よ。現金46万円を男性が持っているってなんで偶然いたひとしくんが知っているんだなんだか、不可解な事件だぜ。ひとしくんの家族は学校に連絡を取り、教師とともに必死に探したわ。しかしひとしくんは見つからず午後10時ごろに警察へ捜索願いを出したの。ついに警察に連絡をしたんだな。翌日の昼ごろ、父親宛にひとしくん本人から手紙が届くわ。え、なんだって。しかし中身を見るとひとしくんが書いたような手紙ではなかったの。内容は次のようなものよ。全略心配かけてすみません。悪い友達に誘われて、人のお金を取りました。中には40万以上も入っていましたが、僕は少ししかもらっていません。学校の方は、僕の気持ちが収まるまで、病欠にしていてください。すぐに帰ってお詫びいたします。どうか探さないでください。ひとし、なんか中学生が書いたような文章には見えないぜ。そうね。手紙を受け取ったひとしくんの両心も不審に感じたわ。まず前訳など中学生のひとしくんは手紙には書かないでしょそうだな。それに漢字で書くところがひらがなになっているなど不可解な点が多かったの。絶対にひとしくんが書いた手紙ではないぜ。ひとしくんは成績優秀で学級委員をしており無断で学校を休んだことがなかったわ。真面目なひとしくんが失踪するって変だよな。さらに怪しいことが次々と判明するの。ひとしくんの性母を家に持ってきた男性は4ヶ月前に少年刑務所を出所したばかりだったわ。別荘だったのかそんな男性が46万円もの大金を持っているのは変でしょだって当時の46万円は100万円前後くらいの金額だったのよ。刑務所を出所してすぐに大金を持ってるって嘘っぽいよなぁ。そうなのよ。それに事件が起こったのは日曜日で銀行は閉まっていたわ。しかも、マリサが言う通り男性のジャンパーに46万円が入っているのをひとしくんが知っているのはおかしいでしょ確かにな。男性が何か事情を知っているように思うな。警察は誘拐殺人事件の可能性もあるとして男性を事情聴取したわ。すると男性は最後まで何も答えようとはしなかったの。男性が怪しいとしか思えないのだが、警察も、ひったくり事件そのものはなく、男性がひとしくんの失踪に関わっていると疑ったけれど証拠がない。結局男性は、事件を引っ越してしまい未解決のままひとしくんが帰ってくることはなかったの。ひとしくんも待っている家族も気の毒だぜ。その後、整望を持ってきた男性は、インタビューを受けたこともあったけれど曖昧にしか答えなかったわ。ひとしくんは結局どこへ行ったのだろうか。次は、福島県原町市女性失踪事件よ。事件が発生したのは1994年12月19日の13時頃。増山ひとみさん21歳は、勤めていた歯科医院から帰る途中いきなり失踪。ひとみさんは、3週間後には結婚式を控えていて失踪当日が最後の出勤日だったの。職場の方からは花束をもらい幸せ絶頂の時だったわ結婚を控えていたのか幸せいっぱいの時に失踪してしまったんだなところが事件発生当日不審な出来事があったのひとみさんが勤める司会員に名前を名乗らない女性から増山ひとみさんはいますかという電話があったのひとみさん自身もしきりに時間を気にしていた様子よどうやらひとみさんは電話をかけてきた女性と待ち合わせしていたみたいなの電話をかけてきた女性怪しいなひとみさん失踪に関わっている可能性高いぜ。そうね。電話に対応した同僚も電話をかけてきた女性と、ひとみさんとは親しい仲ではなさそうだったと証言しているわ。つまりひとみさんは勤める司会員から、退社後に電話をかけてきた女性と愛事件に巻き込まれた可能性が高いの。電話をかけてきた女性の目的が気になるぜ。実は、婚約後ひとみさんは何者かに嫌がらせを受けていたの。自家用車に誹謗中傷を落書きされたり、自宅に無言電話がかけられたりしたわ。ひどい嫌がらせだな。しかも警察がひとみさんの所持品を調べていると、手帳に書かれていた不可解なメモを見つけるの。内容はお昼休みに〇〇という OL が出る。彼には他に切れていない女がいたらしい。でも割と冷静。感が当たってた。彼は嫌がらせだという。そんな女は知らないとして、信じようという内容だったわ。もしかして電話をかけてきた女性が嫌がらせの犯人だったのかな。そうかもしれないわね。ひとみさんが失踪し婚約者も心配していると思いきや意外なものだったわ。婚約者はひとみさんを探すどころか、彼女は自分の意志で失踪したから、探す必要はない、とまで冷静にインタビューで語っているの。ええ、婚約者が失踪したら普通は冷静にいられないぜ。なんだか冷たい印象だな。さらにひとみさんが失踪してから半年後、婚約者は愛人とよりを戻し結婚したわ。婚約者が失踪しているのに結婚って嘘だろ。ひとみさん失踪は恋愛関係の問題が原因になっている可能性が高いわね。恋って怖いな。まだ怖いことが続くわ。ひとみさんが失踪してから11ヶ月後、謎の電話がかかってきたの。対応したのはひとみさんの妹よ。怖くて震えてきたぜ。妹がはい、増山ですと答えると、もしもし、お姉ちゃんだよお姉ちゃんと電話から女性の声が聞こえてきたの。妹は不審に思いだれですかと尋ねると瞳ですと答えたの。妹はびっくりしてはと言うと電話はそのまま切れたわ。電話の声は、瞳さんとは明らかに違っていたの。録音もしていて両親も聞いたけれど全然別人の女性よ。不気味だな。瞳さんのふりをしたのは以前嫌がらせをしてきた女性の可能性も高いな。警察は、かかってきた電話の捜査を行ったわ。すると、瞳さんが失踪した福島県原町市にある、公衆電話からかけられていたことが判明。年齢は50歳以上の女性で福島県独特の鉛があったわ。同じ福島県ってことは、ひとみさんを知っていたんだな。そう思うわ。だけど正確な情報は謎のまま。ひとみさんは現在も行方不明よ。ひとみさん無事でいると良いのだが。次は、石崎洋子さん失踪事件よ。事件が発生したのは1990年12月31日の大晦日。茨城県佐島郡三和町に住む中学2年生の石崎陽子さん14歳が突然失踪したの。大晦日に失踪したのか。陽子さんが行方不明になったのは夕方17時頃。川沿いには乗っていた自転車が放置されていたわ。失踪した時の様子から警察は陽子さんが何者かに連れ去られたと推測したの。自転車だけ残されているって明らか連れ去られているよな。陽子さんは、この日友人と会う予定をしていたわ。家を出る前には祖母から、大晦日だから早く帰ってくるんだよと言われはいという返事をしているの。これが陽子さんと家族が交わした最後の言葉になったわ。正月前に失踪しただなんて家族も辛いだろうな。陽子さんが連れ去られた場所は、1980年代から多くの行方不明者が出ている、大町ルート沿線上だったの。付近は伝統が少なく畑に囲まれていたわ。それに12月の夕方だと辺たりは真っ暗よ。周辺には家も少ないから大声で助けを求めても誰も気づかない可能性が高いの。ようこさん怖かったと思うぜ。ようこさんが置いていった自転車のカゴの中には、ノート袋ラーメンスナック菓子が買い物袋に入ったままだったわ。家の鍋で袋ラーメンを作って食べるつもりだったんだろうな。家でする人が購入しそうなものは一つもないぜ。その通りよ。警察も家出で,ではなく事件に巻き込まれたとすぐに判断したの。そして家族が心配する中、翌日の1991年1月1日を迎えたわ。辛い状態で正月を迎えたんだな。陽子さんも家族も気の毒だぜ。そんな時、陽子さんから自宅にいきなり電話がかかってきたの。えっそうなのか。陽子さんは周りに大勢の人がいて帰れないと話したわ。どういう意味なんだよ子さん以外にも連れ去られた人が大勢いるまたは、見張りが旺盛いるどちらかの状況だったと推測されているの。怖すぎるな。不自然な状況や電話の内容から、ようこさんは、北朝鮮拉致事件に巻き込まれた可能性が高いと言われているわ。ようこさん無事帰ってきてほしいな。次は大分県肘町祝失踪事件よ。事件が発生したのは2011年9月12日。大分県肘町に住む主婦の三永町子さん35歳が突然失踪。結構、最近の事件だぜ。失踪した当日、町子さんは体調が優れておらず朝の支度が遅れたそうよ。でも、それ以外はいつも通り、そうだったのか。朝9時45分頃、町子さんの長女が通う小学校から電話があったの。電話の内容は長女の歯が欠けてしまったというものだったわ。町子さんは、長女を迎えに行きしかい院に連れて行ったの。そして長女と一緒にスーパーで買い物をしてから再び長女を学校へ送り届けたわ。町子さんは長女に、めまいがするから家で寝ている学校が終わったら連絡してと伝えていたの。まちこさん、かなり体調悪かったんだな。しかし学校が終わった長女が電話をしてもまちこさんは出ない。長女が午後3時頃に家へ帰るとまちこさんがいなくなっていたの。急すぎるぜ。玄関の鍵は開いておりまちこさんの。枕バスタオルビーチサンダルバッグポーチ車の鍵がなくなっていたわ。でも車の鍵はないのに自宅に車は残されたまま。明らか不自然すぎるな。そうなのよ。さらにマチコさんは、慎重な性格で鍵を必ず閉めるタイプ。失踪する3日前にはカラオケをして楽しんでいたわ。さらに子供たちの小学校の運動会をとても楽しみにしていたの。そんな子煩悩なマチコさんが突然子供を置いて家出する可能性は低かったわ。家出ではなく事件に巻き込まれた可能性が高いってことだな。そうね、さらに不可解なことが起きるわ。マチコさん失踪から1ヶ月後、謎の電話がかかってきたの。また電話か怖いな。家族が電話に出ると助けてという大人の女性の声がしたわまちこさん本人だったのかわからないのよ。ちこさん本人なら助けを求めて電話をした可能性が高いわね。現在もちこさんの行方はわかっていないの。ちこさん早く見つかってほしいぜ。最後は、西安義行さん失踪事件よ。事件が発生したのは1987年3月15日。義幸さんは、兵庫県市島町の実家から友人とドライブに行っていたの。行き先は、京都府鶴岡市よ。ドライブ途中に失踪したのか。吉幸さんと友人は目的地の鶴岡市に到着。海を見たり食事を楽しんだりしていたわ。一緒にいた友人も変わった様子はなかったと話しているの。事件に巻き込まれた可能性が高そうだな。時刻は夕方で京都府綾部駅付近に着いた時、吉幸さんは突然列車で帰ると友人に次ぐ車を降りたわ。吉幸さん誰かと会う予定があったのかな。そうなの。それが謎なのよ。あやべで友人と別れた吉しさんは1時間後、一緒にドライブを楽しんだ友人の家に、無事、帰宅したかと心配して連絡を入れているの。友人が吉しさんの声を聞いたのは、これが最後だったわ。友人も驚いただろうな。吉しさんは、このまま失踪してしまったの。家族も心配して警察も出動したけれど見つからないまま、吉しさんなんであやべで降りたのか気になるぜ。吉しさんが失踪して2ヶ月が経った5月。吉しさんの実家に電話がかかってきたわ。二ヶ月後に電話かドキドキするな。その時、母のひさこさんが電話に出たの。すると小さな声が聞こえてきたわ。声は震えており僕、学校の横と言ったの。久子さんは、吉しさんだと思ったわ。そして吉しやろと必死に聞いたけれど電話は切れてしまったの。吉しさん本人なら何かを伝えたかったんだろうな。さらに、吉シさんが行方不明になってから6年後。1993年3月のことよ。再び吉シさんの実家に謎の電話がかかってきたの。6年後だとびっくりするぜ。久子さんが出ると幼い女の子の声だったわ。女の子は歌うから聞いてと告げたの。すると明かりをつけましょぼんぼりに、とひな祭りの顔を歌い出したわ。久子さんは上手やね。あなたのお父さんは吉シユ言うんか。と聞くも再び電話は切れてしまったの。怖くて震えてきたぜ。吉しさんの身に何が起きたのだろうか今度は、1998年、集落の区長をしていた男性宅耳片旅を履いた男性が二人訪ねてきたの。男性二人は西安吉しさんのご両親が住んでいる実家はどこかと聞いてきたわ。区長が男性二人に西安さんとは、どのようなご関係でと聞くと、西安さんの結婚相手の近所のものと答えたの。男性二人が吉しさん失踪に関わっているのは間違いないな。よしさんが行方不明になってから20年後の2007年11月、女の子から電話があり、ケイコさんはいるという電話がかかってきたわ。ケイコさんはよしさんの妹よ。相手の女の子はケイコさんを知っているってことだよな。そうよね。家族が留守だと伝えると電話は切れてしまったの。これを機に不審な電話がかかってくることはなかったわ。不気味な出来事だぜ。実はよしさんも北朝鮮拉致の可能性があると言われているの。2011年には北朝鮮平壌で吉行さんと見られる人物が撮影されていたわ。えっ、ヨシさん北朝鮮に連れ去られていた可能性が高いのか。写真に写る吉行さんらしき人物は子供を見つめている様子だったの。もしかすると吉行さんは母親に娘の声を北朝鮮から聞かせようとしたかもしれないわ。なるほどな。娘は日本語がわからず唯一嬉しいひな祭りの歌だけ知っていた可能性があるの。それに吉行さんは、失踪する前にいろんな企業に履歴書を送っていたのよ。父の逸郎さんは就職を口実に拉致されたかもしれないと語っているわ。怖いなぁ。ヨシユさんは綾部駅で誰かと出会い北た鮮へ拉致された可能性が高いってことだな。そうなるわね。吉行さんの家族は今も帰りを待っている。吉行を忘れたことはない。と言い待ち続けているわ。吉行さん無事帰ってきてほしいぜ。そうよね。ああ話を聞いてすっかり電話が怖くなってしまったぜ。夜道を歩くのも怖いな。一人で出歩くのも怖いぜ。私も怖くなってメリケンサックをさっき注文したわ。メリケンサックだとマリサの分も買ったわよ。なんかよくわからないけれど、ありがたいぜ。でも急に事件に巻き込まれて失踪って怖いなぁ。失踪された本人やご家族も辛いわね。そうだな。長く待っておられる家族のためにも一日でも早く見つかってほしいぜ。行方不明になられている方々が一刻も早く、ご家族の元に戻られることをお祈りいたします。というわけで今回は未解決事件5選を紹介したわ。次回もゆっくりしていってね。